2: Bienvenidos a Isanaholic, el podcast que amplifica la conversación sobre la cultura de diseño y las industrias creativas a través de sus protagonistas. Soy Jorge Diego Etienne y los invito a escuchar este episodio, compartirlo y seguirnos en nuestras redes sociales donde nos encuentran como Isanaholic.mx. Bienvenidos. En el episodio de hoy tenemos a Ana elena Malet como invitada, curadora independiente, promotora cultural y una persona que realmente no necesita introducción. En este capítulo platicamos mucho de cómo comenzó, de cómo encontró su camino en el diseño, sus sueños, aspiraciones y su lucha constante por promover el diseño en México. Este es un capítulo doble. No pudimos parar la conversación fácilmente, así que disfruten este primer episodio. Este capítulo es patrocinado por Herman Miller, Hotel Office en Hilton Santa Fe y próximamente Monterrey es un concepto para responder al drástico cambio en la forma en la que la gente trabaja. Hilton Santa Fe en alianza con Herman Miller presentan Workspaces, una solución para trabajar desde el hotel creada para clientes individuales y corporativos que buscan un lugar para trabajar de forma remota sin distracciones. Para facilitar este espacio 100% ergonómico, una habitación fue amueblada con mobiliario de la marca, con un escritorio Renew, una silla Aaron y un brazo articulado para monitor All-in. Adicionalmente, quien reserve la habitación cuenta con una conexión Wi-Fi óptima, un entorno desinfectado, flexible y sin distracciones para trabajar remotamente. Bien, eh, estoy muy contento uh -huh. hoy de tenerte, Ana Elena, en el podcast. La verdad es que eh, fuiste de las primeras que creyó en mi trabajo. Y hemos tenido una relación y creo que somos compañeros de batalla Y siempre es difícil cortar el chisme contigo Entonces también estoy seguro que hoy va a ser una buena, una buena plática, charla en este episodio Me gusta comenzar pidiéndote que te presentes Si ahorita te topas con alguien en la calle y te dicen quién
0: eres Bueno, soy Anelena Malé, eh, me defino... Puedo decir que soy curadora independiente, pero me defino más bien como un agente cultural independiente. Eh, mi práctica está la curaduría, hoy la docencia, que es una parte muy importante. Soy promotora cultural, investigadora, historiadora, eh, eh, pues más o menos eso en general.
2: Y una referencia, ¿no? O sea, siento que hoy en día todos los caminos en el diseño mexicano llegan a ti o pasan por ti.
0: Pues llevo mucho tiempo trabajando, o sea, más que, que por labor, creo que ya me lo gané por antigüedad, ¿no? Eh, cuando empecé a trabajar hace poquito más de 20 años, eh, que se siente como ayer, la verdad es que no había nadie, nadie, trabajando en el diseño en México, desde el punto de vista de revisión cultural, de llevar el diseño a las, eh, eh, a, a las exposiciones, a los museos de buscar hacer libros, de buscar hacer contenido de diseño. O sea, estaban estos diseñadores que trabajaban, trataban de hacer sus tiendas, sus marcas o trabajaban para la industria, eh, pero no había alguien que se dedicara como a estudiar eso, a promover. Y bueno, una cosa ha llevado a la otra y ahora pues sí he estado involucrada en un mundo de cosas.
2: Pero ¿cómo es que llegaste al diseño? Porque tú empezaste como curadoría de arte. Trabajaste en el carrillo Gil. Sí. Qué estudiaste? O sea, yo estudié mi porque mucha gente sí. ahorita que digo, hace unos semestres, unos alumnos míos tuvieron la oportunidad de ser de tener estos hologramas que yo le decía a Elena Gramas <risas> en el TEC donde nos platicabas de historia de diseño en México. Y una de las preguntas que más te hicieron fue cómo le hago para hacer lo que tú haces? O sea, cómo llegaste a ese camino?
0: La verdad es que yo, y, y esto siempre se los digo a los estudiantes y a la gente que me pregunta, yo inventé mi propia práctica.
2: Genial. Y
0: esa es una cosa que además hoy en día, cuando yo empecé hace 20 años que apenas había internet, no hotmail.com, eh, pues era una cosa como bastante arriesgada. Eh, y hoy en día es muy fácil inventarte una profesión pues hasta de influencer con un teléfono, ¿no? Eh,
2: o saliendo en bikini, ¿no? o, o regalando cosas. Eh, sí,
0: exacto. Eh, yo, yo estudié letras latinoamericanas. Mi intención era dedicarme al mundo de la literatura o de la edición. Eh, y estando en, en... O sea, terminé hasta el gorro de la literatura, de la crítica, de la edición. Mi primera chamba fue como una chamba medio de edición, y aluciné. Eh, y terminé... Hice mi servicio social al final de la carrera en el Museo Tamayo y me encantó la experiencia de trabajar en un museo. O sea, esta idea de poder traducir ciertos contenidos a un público en general y poderles contar todas estas historias alrededor de las obras de arte y el trabajo dentro del museo, eh, me, me, me encantó, me encantó ese mundo.
2: Entonces, que que veo, mucho, veo mucho de eso en general en lo que haces, porque yo creo que tanto el mundo del arte, el mundo del diseño, todo el mundo de las ramas creativas muchas veces fallamos en hablarle nada más a nuestro, a, a nuestro gremio. Cuando el, el verdadero impacto sucede, cuando trasciende eso y para eso se necesita ese tipo de trabajo de alguien que entienda cómo abstraer lo que está ocurriendo, abstraer lo que está diciendo el artista, el diseñador, el arquitecto y poderlo poner en un texto o en, en, o en un contexto que el público en general puede entender. Exacto. Y eso lo veo una y otra vez en tus proyectos.
0: Pues es un poco la idea, contar, o sea, tratar de descifrar estas historias y luego contarlas de manera digerible para que la gente las comprenda y las haga suyas.
2: Entonces el punto de partida <coughs> fue el tamayo y de ahí.
0: El tamayo, pues hice mi servicio social ahí en la parte de educativos y me encantó y decidí quedarme después como voluntaria un tiempo más. Pasé por todos los departamentos. Eh, de ahí eh, me fui a trabajar a una galería de arte contemporáneo porque yo decidí que lo que quería era trabajar con artistas contemporáneos, con Ina Menocal en la Roma, que fueron otros meses. Eh, y ahí al mismo tiempo empecé a dar clases en la Ibero, que era mi alma mater, eh, clases de redacción y comprensión de lectura. Eh, y estando ahí, el día que me gradué justamente, eh, Sumaya Slim, que era mi compañera de... de en la escuela de toda la vida me dice: Vamos a abrir, mi papá va a abrir un museo, me voy a dirigir el museo y quiero que te vengas conmigo. Ah, pues le dije: Pues voy a ir a verlo, a ver de qué se trata, ¿no? Y la verdad llegué y era, pues era un playground, ¿no? Un museo recién abierto con una colección ecléctica, ¿no? Una colección privada con la visión de un coleccionista eh, particular. Pero en donde tenía la oportunidad de aprender, sobre todo, muchísimas cosas, ¿no?
2: y El montar un museo. El ¿no?
0: montar un museo de cero y entender, o sea, cuál iba a ser el ecosistema en el que iba a vivir. Eh, entonces me fui a trabajar ahí, la verdad. ¿Y qué este eh, museo? El Museo Sumaya.
2: Pero en, en ese momento estaba... En,
0: en Plaza Loreto. Enfrente del en, Carrillo Gil. En, en no, pues en Plaza... Sí. Al o sea, lado. un poquito adelante del Carrillo Gil, sí, sí. en este centro comercial que se llama Plaza Loreto que era una antigua fábrica de papel del siglo XVIII, acondicionada para ser centro comercial. Y en la parte de arriba, en el segundo piso de esta fábrica, este edificio, eh, bueno, era un molino del XVIII, después una fábrica de papel en el XIX, y en este segundo piso... Eh, se montó el museo. Un museo todavía, pues en ese momento había 3.000 piezas. hoy yo creo que la colección del Sumaya, digo, no sé, no, no, yo ya no trabajo ahí, no tengo idea, pero eh, seguramente asciende a más de 60.000 piezas, ¿no?
2: Sonó a son deslindaje de, de, de no, actual pues, Museo La Sumaya. verdad es que le tengo mucho
0: cariño y, y yo creo que han hecho una labor muy importante en cierto sentido. Digo, no sé si has tenido, o la gente que te escucha ha tenido la oportunidad ahora de ir a la casa de... Eh, Guillermo Tobari de Teresa que el Museo Sumaya acaba de rescatar comprar, catalogar todo su archivo que es eh, a nivel de objetos uh -huh. eh, para mí una de las colecciones más importantes del país y y el Museo Sumaya lo rescató, lo hizo. Su, su fototeca es la, una de las más importantes de México. La pusieron a, a, al, ¿no? al acceso del público. O sea, yo creo que es, es un museo muy importante que tiene eh, una razón de ser y, uh -huh. y muy generoso. en su Ese es mi punto de vista. Te puede gustar o no gustar el edificio, el montaje. Pero, pero creo que además en, en el tipo de sociedad, de país, de momento que vivimos... Ese tipo de, de iniciativas particulares, gratuitas, generosas... Claro,
2: cualquier esfuerzo cultural se debe aplaudir. A mí,
0: a mí me parece que es, que es muy importante. Okay. Entonces ahí estuve pues, poco más de cuatro años con muchísima experiencia, desde catalogar colecciones, armar bases de datos, eh, manejar las colecciones que estaban en distintos recintos, hacer que las colecciones viajaran, que se prestaran.
2: Que esa es una chambota, o sea, a mí... De seguro bueno, se que esta yo trabajé un verano en, en el Museo de en el Museo of Fine Arts de Houston, mm. en el Departamento de Arte Latinoamericano, con Mari Carmen Ramírez.
0: Ramírez, sí. Eminencia. Eminencia, sí.
2: señorona. Y, y con Gilbert Vicario, ah.
0: uh -huh.
2: eh, que, él, que él llevaba como la propuesta más contemporánea. Y me tocó trabajar con ambos y entender todo lo que se tiene que hacer para que una exposición se monte, se desmonte, se catalogue, se, se, se geste desde tengo una idea de explorar esto sí. eh, y que viaje, ¿no? Exacto. O sea, en ese momento eh, Mari Carmen acababa de tener este éxito de esta exposición que se llamaba Inverted Utopias, Ajá. que hasta estuvo en el MoMA. Sí, sí, sí. Y, y un chambón, ¿no? Un chambón. Pero súper interesante porque si yo aprendí en, un, en dos meses un montón de arte nada más de estar haciendo esta chamba godín, detrás del museo, pues no me imagino todo en cuatro años.
0: No, y además con, con carta blanca, ¿sabes? Porque pues... Uh, 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 o sea, éramos un equipo chiquitito, éramos como ocho personas. O sea, el museo apenas estaba empezando a construirse. Entonces había esta parte de buscar, de hacer este acervo privado público, cómo lo hacemos. En un, moment, eh, en un momento muy difícil, porque el museo se abrió en, Yo entré a trabajar ahí como en el 98... Pero el museo se abrió en el 94, justamente cuando empezó eh, el movimiento zapatista. Claro. Entonces no se pudo abrir con bombo y platillo porque la situación era como bastante atop, eh, atípica. Eh, y, y pues nos costó bastantes años como que hacerlo público, encontrar un lugar en este ecosistema de los museos. Pero aprendí muchísimo porque no nada más me tocó hacer esa parte de la colección permanente, sino en ese momento aparecieron, apareció este acervo de Galas de México, los calendarios, eh, hacer esa exposición. O sea, ese proyecto fue, la verdad, una, un doctorado de rescatar esta colección. Galas de México es una imprenta súper importante del siglo XX en México que hacía todas las cajetillas de cigarros, todos los empaques para Sanborns, para muchas de las tiendas departamentales. Y en su momento, a principios del siglo XX, empezó a hacer, se destacaba por hacer estos cromos, que eran los cromos que tú ponías abajo tu calendario este carnicería la chonita y que regalabas en uh -huh. Año Nuevo, que los agentes viajeros utilizaban, era pues la publicidad de su claro. momento.
2: Entonces, el, el product placement.
0: Exactamente. Entonces, para hacer esos calendarios, se hacían unas pinturas gigantes. Que luego se fotografiaban en unas máquinas gigantes, o sea, previo a... Ya deja, sí, de placa. Pero de placa enorme. Enorme, o claro. Sea. Eh, y, y entonces eso llegó al Museo Sumaya, me lo echaron a mí y tuvimos que rescatar todo ese acervo. Desde montar un taller de restauración y después hacer viajar la exposición. Y me tocó viajar con esa exposición por todo Estados Unidos, eh, y fue muy impresionante porque esa exposición, que eran los cromos del Flechador del Sol, la Virgen de Guadalupe, le hablaba a todos nuestros paisanos. Claro. Del, la exposición se llamaba La Patria Portátil. Y le, le hablaba a todos nuestros paisanos. En, pues estuvimos en Chicago, San Francisco, Los Ángeles. Y fue un aprendizaje enorme, así enorme. Y, y la verdad, ahí fui muy feliz hasta que eh, llegó... A mi vida, Osvaldo Sánchez, que es para mí, digo, uno de, de mis maestros eh, y, eh, y como gurús más importantes, eh, que es un eh, intelectual cubano que vive en México desde los años 90 también, 80, ¿no? Y mm, es un tipo brillante, brillante. Y él eh, a, había entrado justo en el 98, director del Carrillo Gil, formó un equipo increíble y empezó a hacer unas cosas muy eh, disruptivas en ese momento en el Carrillo Gil, meter al museo a todos estos artistas que no habían tenido cabida. O sea, en México hasta entonces, pues la, pint la pintura y la escultura rifaba en todas las exposiciones, formal, así. claro. Y él empezó a traer video, instalaciones, o sea, un arte muy joven y el arte que estaba rifando en los 90 y que había tenido cabida en espacios Autogest autogestionados por artistas, ¿no? espacios gestionados por artistas, eh, y, y entonces me invitó a manejar la colección permanente, entré ahí como en el 99 y fue pues increíble, era un equipo increíble, estaban Gustavo Artigas, Pedro Reyes, eh, Magalía Arriola, Mario García Torres, la verdad es que éramos un equipo muy divertido eh, y muy trabajador, muy joven. Entonces nos la rifábamos. Hacíamos más de 18 exposiciones al año con un presupuesto ínfimo que yo ahorita no sé cómo podíamos hacerlo.
2: Eh, y que además alcanzara para el vino en, la, en el en opening. En la inauguración, ya
0: sabes. Sí, y además aprendimos todos a hacer de todo. Hace poco justo Tania Ragazol, que era parte del equipo, tiene un podcast que se llama Visor, y nos juntó a varios, Héctor Zamora también era parte de ese equipo, ¿no? Que muchos de estos ya... Claro, pues, no,
2: olvídate. Hoy son,
0: sí, este... Y, y nos juntó a varios para tratar como de recordar aquellos años y nos reíamos muchísimo porque decíamos, híjole, lo que hacíamos y cómo lo hacíamos, pero todos aprendimos a hacer de todo. Claro. ¿No? Eh, y ahí...
2: Yo creo que un tema en el arte contemporáneo, o sea, tú ahorita mencionas a Mario García Torres y a Pedro Reyes, eh, sí veo como una relación fuerte en el haber trabajado en un museo con hasta su manera de presentar y hablar de su trabajo. Sí.
0: No, y esta escuela, la escuela, como le decimos del comandante Osvaldo, <risa> es eh, pues es muy impresionante porque él es, eh, él es un tipo súper exigente y nos exigía, sabía cuáles eran tus fortalezas y tus debilidades y te exigía desde las debilidades. Entonces, o sea,
2: Y corrígeme, pero ahí fue una de tus, de tus primeras exposiciones de moda. Sí. Que fue como sí. meter moda a un museo. Fue como tu, tu primer Big Break, sí. ¿no?
0: A mí la verdad es que el diseño siempre me había interesado. Digo, yo creo que es una cosa familiar. Mi, si bien mi padre era médico, mi familia viene de las tiendas departamentales. Entonces, uh -huh. toda la vida, nuestras salidas sociales, era ir a la tienda departamental, la inauguración de la tienda, los viajes era la tienda departamental. Y ya llegó tal objeto a la tienda departamental. ¿Qué tiendas eran? Liverpool. Okay. O sea, Liverpool sí es parte de mi vida. <risa> <risa> mi abuelo fue director general de Liverpool. Okay. Mis tíos fueron directores de Liverpool, uno de publicidad, el otro director general. Hoy uno de mis hermanos sigue en Liverpool. Okay. Eh, entonces, o sea, yo en Navidad... Había un árbol rosa, solo podíamos regalar cosas de Liverpool. <risa> eh, hasta que uno de mis tíos, yo nunca compré en otra tienda que no fuera Liverpool hasta que tuve, pues yo creo que 20 años.
2: Así me pasó a mí porque Liverpool era, era en Tampico, yo crecí en Tampico, sí. pues Liverpool era la tiendota departamental. Es que fue, entonces, digo, yo, era, sí, yo te y,
0: puedo decir... Liverpool, cuando se, se regionaliza, o sea, cuando sale del, de la Ciudad de México, la primera tienda que se hace, porque ahí hay capital privado, pero además hay un gran poder adquisitivo, eh, las primeras dos sedes que se planean pensando en la riqueza petrolera del país fueron Tabasco y Tampico.
2: Órale. Eh, sí, porque yo tiene ahí de los O sea, bueno...
0: No, eh, debe de haber sido... Pues sí, la primera fue Tabasco y Tampico que se abrieron al mismo tiempo. Te, acuerdo? O sea, te, te puedo decir porque esos fueron dos de mis viajes familiares sí, y, a ver y, las y, tiendas. Y
2: para mí siempre ha existido, o sea, uh -huh. no me acuerdo cuando no había, entonces no, yo nací sí. en el 83 y yo recuerdo de chico era ir, ya ves que ponían el castillo de Lego sí. y ponían el no sé qué y era como todo Tampico en Liverpool, en sí. las activaciones sí. ¿no? de sí. Navidad.
0: Sí, pues esas fueron las primeras dos tiendas fuera de la Ciudad de México. Entonces,
2: Creciste sí. apreciando, pues, el valor de las marcas, el diseño, dis el diseño los objetos, de los objetos, del la display,
0: ropa. la ropa. O sea, mucho se giraba de, de mi vida cotidiana, familiar, primos, tíos, giraba alrededor de eso. Mi abuela, al mismo tiempo, de parte de mi papá, había sido mueblera. En, okay. eran como una familia muy bien avenida y luego vino la guerra de los... Tenían otra departamental en el centro que se llamaba El Paje, eh, que era como Casa Boker, uh -huh. eh, no que había ropa, objetos, pero medios la palería. Eh, y luego... es como
2: tienda de pueblo, tienda de centro, sí. tienda de todo. Exacto,
0: ¿no? tienda de todo. Pero mucha ropa y muchos objetos como muy bien seleccionados. Y en el momento de la guerra de los cristeros se quedan sin nada... Y deciden empezar a hacer muebles. Entonces, mi abuela y su familia montan una, un taller de muebles que eran pues, copias de muebles historicistas. Uh -huh. se, se, se especializaron en hacer copias de muebles franceses, provenzales, por supuesto, e, 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 y, y chipendel. Claro. Entonces, este, mi abuela tenía un. O sea, yo me acuerdo que pasábamos los jueves íbamos a comer a casa de mi abuela y mi abuela nos daba un taller de carpintería. Y teníamos que aprender a hacer unas sillitas con ella y eh, wow. yo era pésima, ¿no? Pero me acuerdo perfecto que, que pues, ese era parte como de un legado de familia,
2: ¿no? Y, un, y tienes un ojo entrenado.
0: Sí, sí. La verdad, sí, ahí sí puedo decir que, que sí, ¿no? Entonces,
2: platícanos de, de esto, de, de este proceso de meter moda a un museo.
0: Pues justo cuando a mí siempre me había interesado y me llamaba la atención de por qué cuando yo iba a, otras, a otros países. Me acuerdo que cuando eh, decidí entrar al Carrillo Gil, otro gurú que para mí es Alfonso Morales, el director de Luna Cornea, que con quien había trabajado yo estas exposiciones del Sumaya, de, de los cromos, me dijo, para llegar al, al Museo de Arte Contemporáneo tienes que meter muy duro a tu look. Tienes que traer unos zapatos chingones. Me dijo, y, y vete a a viajar, a ver qué otras cosas están pasando. Y me tomé 10 días para irme a Nueva York a ver absolutamente todo. Yo tenía mucho sin ir a Nueva York eh, y entender qué era lo que yo, si me dieran carta blanca en el Carrillo Hill, podría querer hacer. Y empecé a ver qué muebles, moda, estaban teniendo lugar en, en este ecosistema cultural. Me acuerdo muchísimo por esos años, un poquito más adelante, bueno, que por esos años, cuando entré al Carrillo Gil, fui a la FIAC, a la Feria de Arte Contemporáneo en París. Y me llamó mucho la atención que al lado de la FIAC, pero integrada a la FIAC, había un salón de muebles vintage. Uh -huh. no Los Perrians y los Le Corbusier. Y yo dije, ¿por qué en México no podemos hacer algo así? O sea, no hay un lugar para poder hacer algo así. Eh, y la idea en el Carrillo Gil era... Convertir ese museo en una Kunsthalle, o sea, no solamente mostrar arte contemporáneo, sino todas estas otras disciplinas que se nutrían del arte contemporáneo. En ese momento ya las fronteras entre una disciplina y otra estaban completamente difuminadas. Entonces, integrar eh, esas cosas. Hicimos una exposición sobre la revista Arquitecto, que fue una revista muy importante en los años 70 en la Ciudad de México, eh, en cuestiones de diseño, no solo de contenido, sino de diseño gráfico como objeto. Sí. Eran unos objetos súper bonitos. Se hizo una exposición impulsada por Pedro Reyes eh, sobre eh, Free, el taller de Fernando Romero en ese momento. Y eh, que debe de haber sido
2: súper joven, Fernando Romero. Súper joven.
0: Momento. Y la exposición fue un fracaso, la verdad. Eh, o sea, no era el momento. Hay que saber también cuándo hacer las exposiciones, ¿no? Claro. Eh, y en ese momento yo, yo dirigía, bueno, yo me encargaba de la colección permanente y empezamos a hacer una serie de revisiones con curadores externos para hacer lecturas de la colección. Y en algún momento Osvaldo me dijo, a ver, propone algo. Eh, llevas aquí seis, siete meses llevando la colección, lo has hecho muy bien. ¿Qué te gustaría hacer? Y yo le dije, yo quiero hacer una exposición de moda porque no puedo creer que estamos viendo. En ese momento se acababa de inaugurar la gran exposición de Giorgio Armani, todo el Guggenheim de Nueva York y un libro gigante sobre Armani. Yo le decía, es que yo no puedo creer que en México no tengamos una exposición de moda. Quiero hacer una exposición de moda. Y yo no sabía en lo que me metía, porque en ese momento, pues, yo veía que había un, un días de moda, ni siquiera se llamaba Fashion Week, pero pues ni sabía quiénes eran los diseñadores, nada. Entonces Osvaldo primero me dio tres meses para investigar, lo cual es nada, ¿no?, pero así trabajábamos un poco en el carrillo Gil. Tres meses y órale, córrele. O sea, no es que te den presupuesto para investigar, ¿no? O sea, te dan chance de salir temprano ciertos días y tienes que ir a ver estudios o no sé qué. Y pum, pues no, no encuentro a nadie. O sea, te empiezan a referir, pero nadie tiene archivos, venden su ropa en tianguis. O sea, hay marcas más establecidas, pero tampoco es que tengan una visión clara. Al final me llevó seis meses, eh, y armé esta exposición que se llamó Boutique eh, y eran 11 diseñadores mexicanos trabajando en México o el mundo y un poco la idea era mostrar como también esta moda efímera cómo tenía sus corresponsal con sus corresponsales con el, eh, con el arte contemporáneo o los medios del arte contemporáneo
2: ¿Quiénes estaban en esa exposición? Que...
0: Pues mira, de los que siguen hoy estaba Héctor Mijangos que en ese momento era diseñador de moda eh, Juli Renata Macario Jiménez, Grifo, eh, Néstor Osuna, que hoy creo que volvió a, a, la, a la moda. Estaba Alessandro Albiani y León Romero, que se llamaba su, su marca León Felipe, que ya desaparecieron del mapa y eran súper buenos. Ellos, por ejemplo, trabajaban en Milán. Entonces los traje de Milán, conseguir ese boleto de avión fue, bueno, <risa> este las hermanas Baeza y Itzel y Hazel Baeza, que en ese momento hacían una suerte como de reinterpretación de Millaque. Eh, ¿Quién más estaba y Creo que...
2: Bueno, pues suena como ya. una mezcla muy ecléctica de alguna manera. Era
0: una ¿no? mezcla muy ecléctica. Pero era una radiografía
2: sí. de lo que estaba pasando.
0: Exacto. Y eran, pues, piensen, finales de los 90. Eh, luego el día de la inauguración decidimos hacer una enorme pasarela. El Carrillo Gil tiene estas rampas. Entonces... Alberto Arango que hoy Tiene una marca de diseño floral Muy exitosa, en ese momento era mi asistente y Le dije, tú vas A coordinar el desfile de moda Porque no tenemos un varo para hacer nada Y invitamos a nuestros amigos, colegas a, Y les pedí a los diseñadores Que esa noche presentaran tres looks Que no iban a estar en la exposición Íbamos a grabar la pasarela y al día siguiente Editarla y ponerla ahí Como esta idea de lo efímero De lo performático un poco, ¿no? El, similar al arte contemporáneo. Y ese día, no lo podían creer. Mi papá, cuando yo empecé a trabajar en esto, me decía, es que te vas a morir de hambre. ¿Por qué no te dedicas a trabajar en la departamental o a otra cosa, no? Este, yo decía, pues no, a mí me gusta esto. Y mi papá decía, qué horror. El día de la inauguración había, ¿no? este Gay, trans, músicos, modelos. O sea, tuvimos cerca de dos personas el día de la inauguración, que era para ese momento, ¿no? De principios de los dos pues era una cosa súper rara. Eh, hicimos nuestra pasarela, que fue un hitazo. O sea, nuestros modelos eran eh, Chema Yaspic, Galia, eh, Galia Katz, Eduardo Arroyuelo. O sea, hoy gente que son como súper famosos. En ese momento, pues eran tus cuates de la peda, y órale güey, ándale vente ¿no? y que más o menos tenían presencia y estaban en ese rollo medio mediático y nos echaron la mano y la verdad es que fue un éxito incluso en la polémica, un grupo de artistas se juntaron y, y repartieron volantes el día de la inauguración órale. se hicieron llamar los sustitubistas diciendo que yo les estaba quitando espacio para exhibir que había pocos espacios para los artistas y yo les quitaba espacio Exhibiendo Poniendo ese, tiango, ese tianguis
2: Bueno, también habla mucho De el recelo Del mundo del arte Que sigue hasta la fecha ¿No? Mm,
0: completamente o sea,
2: Ahora haciendo cosas de diseño o, o yo como diseñador Pues Existe Existe
0: Existe eh, pero, a, pero al mismo tiempo lo, ahí lo que me di cuenta a nivel de aprendizaje de estos espacios es que tuvimos una visibilidad como nunca la mujer ahora o sea todos estos programas de televisión que existían entonces dedicado como revistas femeninas vinieron a grabar al museo eh, Horacio Villalobos en ese momento tenía un programa en telehit y vino a hacer un programa de 40 minutos en vivo no en vivo pero hicimos una visita guiada por toda la exposición y todo esto trajo un público nuevo que nunca había llegado al museo, por la moda. Entonces yo me di cuenta cómo el diseño, que es mucho más accesible eh, a nivel contenido para la gente común y corriente, atrae gente al museo y te permite generar nuevas audiencias para ese arte contemporáneo que es un poco más difícil de accesar, eh, para esas colecciones permanentes que llevan mucho tiempo co eh, colgadas en los museos. Entonces a mí me resultó además un, pues una herramienta poderosísima, porque dices o sea, había gente, o sea, me acuerdo un sábado que estaba yo de guardia en el museo y de repente invité a Manuel Méndez, que era el gran diseñador mexicano, que estaba en sus 70 años ya bastante mal, lo invité a recorrer la exposición.
2: ¿Eres el del rosa mexicano? Que, que... No,
0: ese es Valdiosera. Okay. Manuel Méndez es el primer diseñador que el eh, Palacio de Hierro en 67 contrata para ser el, eh, el primer diseñador mexicano en el Salón Internacional. Okay. Y era, vestía a las primeras damas, era un personaje muy importante.
2: Y viste esa como vieja generación, ¿qué opinó de, la, de esa nueva generación pues que estaba? Le,
0: pues le encantó, me dijo, finalmente están llegando a los museos, llevamos tantos años trabajando, y ese día que estábamos ahí, un chavo llegó a pedirle matrimonio a su chava, que era diseñadora de moda, y entonces me dijo, es que le voy a pedir matrimonio aquí yo como pues que don Manuel sea tu padrino de anillo o sea tú vas a ser diseñadora y resulta que don Manuel bueno la chava estaba emocionadísima pusimos un caballete y en medio de la exposición le pusimos una pancarta que decía te quieres casar conmigo no fue, fue como súper emocionante pensar que una exposición podía detonar todas estas cosas no uh -huh. eh, y de ahí me quedé pensando cómo es que podíamos llevar todos estos contenidos a los museos. Eh, después de ahí pues me fui, a, me fui al Tamayo, con Osvaldo nos fuimos al Tamayo, eh, a una nueva era en el Tamayo, en la cual, debo confesar, duré muy poco. Yo estaba muy cansada de la, de la gestión pública. Me di cuenta que, pues que no... No era para mí, que yo tenía una energía para hacer muchas cosas y, y finalmente la gestión pública, lidiar con sindicatos, o sea, con muchas cosas, ¿no? papeleo sindicatos, burocracia. Yo dejaba el alma en la raya, ¿no? Y, y no me quedaba chance para hacer mi, mi cosa creativa, que era lo que a mí me gustaba hacer. Entonces cerramos el museo tres meses. Me tocó como gestionar la remodelación, eh, y cuando abrimos, yo ya no podía más. Entonces, este, decidirme a mi casa.
2: ¿Fue la remodelación que lo expandió No, Bernardo? eso fue
0: antes. Eso fue antes. Hicimos una remodelación bastante básica. Conseguimos dinero, cambiamos, pintamos el piso porque no nos a, a, alcanzaba para... Hicimos como blanqueamos el piso de madera del Teodoro. Eh, cambiamos los ductos del arte acondicionado. Tratamos de aplanar porque era medio granulosa la pared y se veía fatal. Uh -huh. eh, y de ahí eh, pues empecé a hacer proyectos independientes y siempre con la idea del diseño en, en la cabeza. ¿no? Hice un proyecto para Marco, eh, más de arte contemporáneo. En Monterrey. En Monterrey. Eh, y después me acerqué al Franz Mayer un día porque estaba trabajando, eh, íbamos a hacer un gran proyecto enorme con Olivier de Broas en Los Ángeles. Eh, y trabajando con Olivier di con Clara Porset, a través del archivo de Lola Álvarez Bravo, la fotógrafa que Olivier tenía en ese momento pues como que me dijo, oye, hay unas cosas de una Clara Porset que hace unos mueblecitos, te va a interesar, y fue como yo no sabía quién era Clara Porset, ¿cómo? Eh, y alguien me dijo, alguien que tenía en ese momento un sitio de internet, de diseño me dijo, es que el Museo Franz Mayer va a hacer una exposición de Clara Porset entonces me acerqué al director del Franz Mayer, Héctor Rivero Borrell, y le dije, oye, tengo este expediente, pues está este contenido de Clara set que saqué del archivo de Lola para la exposición. Me dijo, no, 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 no tenemos curador, no la quieres curar tú. Le dije, nunca he curado diseño, no sé. El archivo está ahí en la UNAM, vamos a hacerlo. Le dije, no, yo te propongo eh, que yo sea la asistente de Oscar Salinas, que entonces iba a ser el pues era el especialista de Clara Porcet en su momento y, y yo aprendo de él porque no tengo ni idea. O sea, en ese momento me acuerdo que eh, me mandaron a medir unos muebles de Clara Set. Yo no sabía medir. O sea, no sabía medir en, en el sentido de que cómo haces la ficha de un mueble. Tengo que medir brazo a brazo, este, la pata al, las, no, al asiento y después, ¿no? O sea, desde aprender esas cosas básicas hasta entender... ¿Cómo se consiguen esos muebles para una exposición? Porque sí sabíamos los dónde estaban los cuadros, las obras de arte, eh, las... Sí, esculturas. Pero esas cosas,
2: por lo general, no se está ejerciendo un uso, como puede ser un mueble, ¿no? Que, Exacto. que sí, está bien poner muebles usados en una exposición, pero luego, ¿qué tanto es tantito? O sea... Toda,
0: todas esas políticas de conservación, de exhibición de muebles, no existían. Entonces, este, y además, ¿cómo accedes al... O sea, sí, los muebles de Clara Proced. ¿Dónde está esa colección? Uh -huh. No es que hubiera una colección. Ah, ya lo saqué de una bodega. sino era empezar una investigación. Porque en la
2: UNAM hay planos y dibujos. En la UNAM hay planos y, y dibujos. Y escritos. Pero, y ¿qué tantos muebles hay ahí?
0: Ahorita, a partir de esa exposición, hay cuatro. Ok. O sea, que ya se quedaron ahí y como algunas reproducciones.
2: Yo recuerdo, por mi relación, digo, uh -huh. una de las primeras cosas exposiciones donde participé, que fue gracias a tu introducción, por cierto, con Galería ADN, uh -huh. fue que conocí la sala Totonaca, que ADN la estaba comercializando, uh -huh. que era como muy especial porque era única, se había hecho para la casa de Diego.
0: De Isabel Marín de Palen y, y Wolfgang Palen. Uh -huh. Sí.
2: Y, y que creo que al final la compraron unos coreanos, una cosa. Exactamente.
0: así. Exactamente. ¿no? Sí, sí, se fue de aquí y costaba. Pues dos pesos. O sea, yo me arrepiento de no haber pedido un préstamo y haberla comprado yo, la verdad. Pero sí, en ese momento.
2: Co costaba como 300 mil pesos el sofá, sí. ¿no? Una cosa así. Todo. Toda,
0: toda, toda la. Como toda, 300 mil pesos? Como 250 mil pesos. Sí. Toda la sala.
2: Que la sala tal vez no lo ubican, pero la mesa, según yo la mesa, hay una foto muy famosa de Clara como sentada Exacto, en el piso sí. con la mesa de frente, sí. que tiene estas patas gordas Exacto. y este como desbaste hacia el centro. Ajá. Sí. Muy, muy bella. Muy, muy bella. Y sí. esa foto es como foto clave de, de, sí. de Clara, sí. ¿no?
0: Sí. Entonces, pues ahí empezó el periplo. La verdad es que sí nos tardamos entre retrasos y cosas como dos años y medio en hacer esa exposición. Aprendí muchísimo eh, de ver el archivo, de localizar. En ese momento había una cosa que se llamaba la sección amarilla. ¿no? O sea, la mayor parte de la gente no tenía ni correo electrónico. Claro. Entonces, con la sección amarilla yo veía el currículum de Clara Porcet y decía Familia Azcárraga y marcaba a los teléfonos de la familia Azcárraga. Oiga, ¿usted conoció a una Clara Porcet Y tú imagínate... Que la condición Champón. de seguridad era otra Porque la gente me decía Sí, claro, venga a la casa Y ahí me tienes yo Iba a la casa, ¿no? Bueno, eh. también
2: ir a la casa de unas cargas No creo que haya sido muy peligroso, ¿verdad?
0: Pues no, pero también ellos Cómo me dejaban entrar a mí, ¿no? Sí. O sea, eh, o de un X, ya sabes O sea, ahí empecé a dar Y, y empiezas a entender Cómo es esta, esta, esta investigación Para estas cosas de diseño histórico Que es alguien te dice Una referencia, otra referencia Jugar buscas? al detective Completamente.
2: O sea, yo recuerdo de, de leer tu libro y, tu, y ver tu exposición de, de Van Buren. Pues toda tu chamba de detective de ir a las casas y hacer el viaje y conocer sí. y entender y, sí. y darte cuenta de cosas. Y luego muchas veces hasta le das noticias a la familia que ni la familia sabía, ¿no?
0: O sea, esa es una parte increíble. Digo, Clara ya no vivía, pero pues mucha gente alrededor y hay estas historias divertidas. Mucha gente alrededor tenía sus muebles que habían sido amigos de ella y los habían conservado en perfecto estado. Viejitos, pero estaban en perfecto estado.
2: Y a mí, o sea, la verdad es que me fascina y me trastorna esta batuta que has tomado de hablar de la historia del Señor en México. Primero porque... En el consciente colectivo no existe una historia de diseño en México. Uh -huh. Segundo, porque de nuevo regresando a, pues digo yo soy un clavado y estoy todo el tiempo leyendo cosas, pero ver a mis alumnos, las reacciones y la emoción de darse cuenta que cómo, Clara Porcet, desde México estuvo en la exposición Organic Design del MoMA, cuando la famosa exposición de Charles Sims y Eros Arinean ganaron un premio con su sí, o sea, y entender que también ahí estaba Van Buren mm. con el alacrán, ¿no? Y justo me enteré de, o sea, tú me platicaste una historia increíble de que en el Wharf, en, en la casa de Finley Ride, había unos alacránes. Claro, y, sí. y, y toda esta chamba que estás haciendo de, de sacar a flote estas historias y de alguna manera hasta están impactando en la seriedad que le metemos al diseño mexicano contemporáneo.
0: O sea, es que un poco esa era la idea. O sea, cuando yo empecé a trabajar la parte de diseño, yo quería... Mi primera invitación al Franz Mayer fue para hacer una exposición que se llamó Import-Export. Y era una respuesta al diseño británico desde México. Uh -huh. eh, y era trabajar con diseñadores contemporáneos mexicanos, que era lo que yo quería hacer. Pero en el momento de montar esa exposición, ¿no? cuando tú hablas, no, pues este vaso me refiere a el trabajo de no sé quién, ¿no? Y, y, y lo contextualizas a tu contexto, ¿no? Emiliano Godoy, la referencia en el diseño mexicano, esa, Carla Fernández, la referencia, a. ¿quién sabe? Uh -huh. Porque no había esas referencias, o sea, no estaban escritas en ningún lugar, ni sabíamos la historia del diseño, o sea, tú dices... Ay, Gabriel Orozco, Diego Rivera, el muralismo, no sé qué. Uh -huh. Estas referencias no se podían hacer.
2: Sí, nadie estaba hablando de Manuel Álvarez y nadie estaba hablando de hasta Clara proset O sea, y, 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 y toda esta chame que has hecho de rescatar la fábrica, o sea, las historias de la fábrica de Mueble Van buren eh, darle el lugar que merece a Oscar Hagerman, etcétera, etcétera, ¿no?
0: Entonces. O sea, lo de Clara surge porque yo digo, bueno, debe, después de trabajar el archivo de Clara, eh, en esa exposición que tuvo muchos huecos, que al final salió, que fue un éxito, que la gente decía, ¿cómo esto existía en México? Entonces yo dije, debe de haber más. Además, porque en el archivo de Clara encontré referencias a Van Buren, por ejemplo. Entonces dije, a la par de trabajar con los contemporáneos, tengo que empezar a desarrollar lo otro porque... Es la manera de contextualizar el trabajo de los contemporáneos. Claro. Esa era mi idea al principio, trabajando desde el museo, ¿no? Eh, y pues así fue poco a poco. Y la verdad, yo dedicaba mis recursos a ello. ¿no? Porque es que, es, al
2: ser que esa es otra parte importante. Al ser independiente, no es como que toda esta investigación te la están pagando.
0: Nadie. O sea, a mí me pagaban la exposición cita, la clasecita, la no sé qué. Y yo guardaba una parte para escanear un archivo de Van Buren que había encontrado o irme al archivo tal a, a fotografiar no sé qué o contratar un fotógrafo para tal o hacerme el viaje a tal lugar ir a buscar tal cosa. Entonces, por eso, muchas de estas exposiciones, o sea, tú dices lo de Van Buren, me llevó cerca de 10 años porque es eh, pues se pagó como con mis recursos, claro. el, en el tiempo medio libre o el tiempo que tú asignas a poder desarrollar estos proyectos.
2: Ahora, la, me interesa saber... La exposición de, de Clara del Franz Mayer, ¿en qué año fue?
0: 2005.
2: 2005. Entonces, 2020, 15 años después, haces otra exposición de Clara Porset sí. en el Museo Jumex. Eh, ¿Cómo es? ¿Hay alguna relación entre ellas? ¿O continuaste este camino de investigación y le diste otra lectura a la exposición del Jumex? ¿O cómo es este tema de, de que es, un, es, es una ongoing Investigation sí. tu vida,
0: no? Es una ongoing investigación. O sea, hay una parte como bien interesante que me he dado cuenta, sobre todo en fechas recientes, que siempre es bueno volver a las investigaciones del principio, porque hoy tienes más referencias y haces conexiones que en ese momento no podías hacer.
2: Y las exposiciones detonan cosas, porque estoy seguro que luego va gente a tu exposición y dice es que yo tengo esto o yo sí. conozco esto y te Complet buscan ahora. Sí, o sea, ya te llega información a ti. Sí,
0: completamente. Eh, la verdad es que después de esa exposición del 2005, hicimos el libro en 2006, eh, que insistimos mucho y conseguimos un patrocinio para hacer el libro. Y después Clara Porcet empezó a tener... Yo seguí investigando Clara Porcet, yendo al archivo por interés propio. Pero después, por ejemplo, en 2017, que empezamos a trabajar desde 2014 en una exposición sobre... Eh, 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 pues estas relaciones de diseño y arquitectura entre México y Los Ángeles para LACMA. Uh
2: -huh. eh, y LACMA... ¿Qué cocuraste con...?
0: Pues ahí fui como asesora eh, con Wendy Kaplan Ajá. y Stacy Steinberg. Era como la consultant curator eh, de México.
2: de eh, la chamaca?
0: Pues un poco, sí. <risa> y... y, y, y y ahí Clara Porcet fue otro, otra figura preponderante. Claro. ¿no? Porque pues, su trabajo había habido una, una relación ahí con Estados Unidos, con, con tratar de e exportar sus muebles. Eh, y después, eh, y entonces ahí Clara Porcet vuelve a salir ¿no? a la luz, y pues a la luz de los discursos feministas, postfeministas, ¿no? en lugar de visibilizar de coloniales a las mujeres en el diseño. Pues Clara Porcet, diseñadora latinoamericana, ¿No? Empieza a tener un lugar importante Pero investigar para Los Ángeles Fue mucha chamba porque ahí Wendy Kaplan es súper exigente Entonces nos metíamos y nos metíamos Y nos metíamos en el archivo Una y otra vez Ah bueno, antes de, de esa exposición Hicimos otra exposición en Nueva York Que se llamó Moderno Design for Living Brasil, México y Venezuela
2: Me acuerdo. De y eso. ahí
0: Clara Porset era una figura fundamental
2: ¿Ese fue en el MAT?
0: Ese fue, no, esa fue en el eh, America Society okay. Eh, y ahí sí fue, un claro, una figura muy importante Me volví a meter muchísimo al archivo Para hacer esa exposición eh, esa exposición surge de una plática que me invitan a dar en Bard College, eh, en Nueva York, sobre mujeres latinoamericanas en el diseño. A partir de ahí surge la idea de esta exposición, que es en el 2016. Entonces, Clara es an ongoing project. Creo que nunca se va a ir. Claro. Eh, y, y
2: resurge en el HUMEX.
0: Y resurge en el HUMEX que fue una pena.
2: Maldito COVID.
0: Maldito COVID, porque... Pues El último día de la exposición, o sea, que se reabrió dos veces, duró al final como cinco semanas puesta, pero tuvieron como mil personas el día, el último día para ver a Clarita por set. Y era una exposición muy, muy pequeñita. Y en el sótano. Gabinete de archivo, eh, pero detonó mucho interés. Claro. Al mismo tiempo yo había empezado a trabajar hace como seis, siete años a recopilar. Me di cuenta que Clara había escrito mucho sobre diseño. Y empecé a recopilar sus textos porque me parecía que su pensamiento era muy importante. Y otra de mis preguntas era, que nadie fregados ha escrito sobre el diseño en México? O sea, debe de haber, ¿no? Entonces recopilé sus textos eh, y dije, esto lo tengo que publicar. Y, y la idea era publicarlo a la par de Jumex, ¿no? Eh, por eso la exposición en Jumex se llamaba Diseño y Pensamiento, eh, la exposición estaba basada en sus escritos, uh -huh. eh, en, en, en varios de sus conceptos principales, ¿no? eh, Y ese era un poco el recorrido de la exposición y la idea era publicar los textos con Jumex, que a la mera hora, pues maldito COVID, no se logró con Jumex. Eh, pero al mismo tiempo yo me acerqué a Alias, a Damián Ortega, que entendió perfecto el proyecto y él estuvo dispuesto a tomar el proyecto en sus manos y creo que fue la mejor decisión.
2: Y ahora está ese libro que… que... Está ese libro. Se ha estado moviendo muy bien. Muy bien, o sí, sea, y, sí. Y es un gran libro. Yo ya, tu, ya tuve la oportunidad de hojearlo Todavía no lo he podido comprar, eh, pero me parece un gran proyecto y, y creo que de la mano, o sea, habla mucho de, de la manera en que hace las cosas, ¿no? O sea, una exposición sin libro, sin registro, pues es cojea. Y tú siempre buscas que exista, no? Aunque sea, digo, el, el libro de Clara es un libro un poco más choncho porque son los textos uh -huh. y tiene mucho contenido. El libro de Van Buren me gusta porque es muy accesible. Lo lees, yo lo leí en una en, sentada, en una sentada, sí. sin unas tres horas sí. lo leí. Eh, y, y creo que, de nuevo, no? Sí, se necesitan más cosas sobre el diseño en México, pero sí, están más cosas bien hechas. Y vemos cómo yo creo que también mucho este tema de. La revalorización del trabajo de Clara Porcel va de la mano de la revalorización de la historia arquitectónica, ¿no? Porque, pues, Clara va de la mano con Barragán y va de la mano con Pani. Mario Pani y gente que, que, que también tenemos unos, no sé, yo creo, del 2000 para acá, se ha estado como reexaminando estas influencias y obviamente ella como un personaje en ese momento, pues alguien tenía que también estarla sacando a la luz.
0: No, y ha sido como muy importante porque ahora hay un interés internacional por Clara Porcet, ¿no? Uh -huh. Entonces, para mí era urgente sacar ese libro también porque este interés internacional pues hace que se lleven las investigaciones. O sea, tú llevas 20 años metiéndole galleta, claro. presupuesto, tu tiempo, y de repente llega alguien con un superdineral y un postdoc, una beca de postdoc, y se lleva toda tu investigación. ¿no? Entonces, ahora nos estamos enfrentando a, ese, a esa canibalización de, de las investigaciones latinoamericanas, claro. eh, que es un, un nuevo tipo de colonialismo. ¿no? Eh, entonces, también me di cuenta, al principio pues hice miles, no miles, dice decenas de exposiciones sin catálogo. Decenas. Digo, estas exposiciones en las que tú fuiste parte como eh, Ida y Vuelta, eh, y Los Bien tramados, que eran como estas como radiografías del diseño en México, eh, del diseño contemporáneo en México, pues ninguna tuvo catálogo. Y es una tragedia la fecha porque...
2: Ida y Vuelta fue una gran exposición. Sí. No solo porque estaban ahí piezas mías, pero me gustó mucho... La narrativa me gustó mucho el contenido. Eh, las piezas tienen una gran calidad. Viajó bastante. Pero bueno, eh, con eso ya estamos entrando a tu trabajo actual, contemporáneo, lo que estás haciendo hoy en día. Eh, vamos a una pausa porque creo que este capítulo lo vamos a tener que dividir en dos partes. Así que la siguiente semana publicamos el siguiente capítulo de, de esta plática con Ana Elena que...